0: wenig. Ja, dann würde ich sagen, wir uns. <lacht> können, wir, können wir einfach mal alle an die an die an die Mikros und ja, ja.
1: an die Mikros fertig los genau. sozusagen. Ja, habe ich
0: natürlich von fertig allen. los. Genau. Ja.
1: Digitale Original. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
0: von Premiere und Final Cut zu Barbecue und Pulled Pork. Ja, wir freuen uns heute, den Tobi da zu haben. Tobias Dannappel, ähm, willkommen bei den digitalen Originalen. Servus.
1: Euch verbindet ja schon ein bisschen länger irgendwie so eine gewisse Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Geschichte. Das
0: ist richtig. Tobi und ich, wir kennen uns, oh Gott, 20 Jahre, ich weiß nicht. Ne? Bestimmt. Ja, doch, da kann es 20 Jahre sein. 20 Jahre sind es. Ja, und das Spannende, was ich an dir so spannend finde, ist, du hast ja eigentlich in der gleichen Branche gearbeitet, wie wir unterwegs sind. Ich glaube, dadurch haben wir uns auch kennengelernt. Wir haben damals ähm, Produktion für RWE gehabt. Da hast du Film eine Filmproduktion gehabt, ein riesengroßes Studio in Bochum, weil ich kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da haben wir eine fette Produktion gemacht und ähm, ja, machst aber jetzt was völlig anderes. Erzähl mal.
2: Ja, äh, ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein darf. Ähm bin ja sehr begeisterter von, von dem Format auch. Ich habe es ja mittlerweile schon viele Podcasts von euch gehört und freue mich natürlich jetzt einmal dabei sein zu dürfen. Ja, tatsächlich, wir kennen uns wirklich seit 20 Jahren und waren eigentlich immer so die, die klassischen äh, kreativen Agenturgeister, äh, die sich gegenseitig mit, mit tollen Videos und tollen Ideen befruchtet haben. Äh, hat immer großen Spaß gemacht. Ja, und ich erinnere mich, damals hatten wir... Verschiedene Jobs ja tatsächlich für RWE, wo wir dann gedreht haben und, äh, äh, und viel Spaß gehabt haben in der Zeit. Ja, und bei mir hat sich jetzt irgendwie in den letzten Jahren nachher relativ viel getan. Also ähm, das Agenturgeschäft gibt es zwar auch immer noch. Ähm, es ist etwas kleiner geworden, weil meine neue Firma äh, Grillkonzept äh, das Ganze so ein bisschen überlagert hat in den letzten Jahren. Ja, und trotzdem... Agentur schwimmt immer noch mit, ne? ohne, ohne so das Vorwissen und vielleicht auch die ganzen kreativen Prozesse und so weiter, ähm, wären wir wahrscheinlich jetzt nicht da, wo wir jetzt gerade so sind, trotz Corona.
1: Also ich habe dich ja hier im Prinzip nur dadurch kennengelernt, dass wir relativ dicht dran sind. Also ich wohne im gleichen Stadtteil hier letzten Endes, ähm, in dem du heute deinen dein Haupteinsatzbereich hast im Grunde. Und ja, so bei der Vorbereitung und all an anderem, sage ich mal, ist mir immer so ein bisschen durch den Kopf gegangen, dass du für mich eigentlich so den, den Unternehmertyp par excellence darstellst irgendwie, also gerade eben mit diesem alles andere als gleichförmigen, konsequent aufeinander aufbauenden Werdegang, aber in allem, was du tust, irgendwie sehr, sehr umtriebig, sehr erfolgreich, zwischendurch sicherlich auch mal mit den, mit den anderen einschlägigen Erfahrungen, die es dann braucht im Unternehmertum wahrscheinlich, aber ja, wie gesagt, allein das fand ich total faszinierend eigentlich, wie unterschiedlich du unterwegs bist und... Doch immer wieder auch dann dir deine, deine, deine Märkte, deine Bereiche da ganz konsequent erschließt.
0: Ja, also das fand ich, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, Tobi, das fand ich auch total spannend. Wir haben uns ja, ja, ich glaube, wir haben uns auch, glaube ich, jetzt zehn Jahre nicht mehr gesprochen, ne? also schon etwas länger her. Und ich bin dann irgendwann mal äh, an der an der A40 vorbeigefahren und habe dann gesehen da eine Grillakademie ich glaube das war doch damals, Tobi's, Barbecue, Tobis war das, Barbecue war das, ja. war das ne ja, ja, genau, genau und dann habe ich in Facebook deine Aktivitäten gesehen ich so, hä was macht denn der da jetzt der äh, grillen was, was ist das denn und so das habe ich also das finde ich ja total spannend erzähl doch mal wie du dazu gekommen bist also wie ist dieser Wechsel von Agentur zum Grillen entstanden ja das ist
2: eigentlich relativ ähm, einfach erklärt also wir haben ähm, lange bevor so ich sag mal der ganze Grillbereich oder der Barbecue Bereich in Deutschland richtig explodiert ist haben wir als Agentur äh, verschiedene Projekte ähm, quasi nach vorne getrieben und haben unter anderem halt auch einen sehr, sehr großen ähm, Grillhersteller begleitet in den Markt. Ähm, das war die Firma Weber, darf man ja glaube ich sagen. Ähm die, die, unbekanntes, die, die,
1: ambitioniertes genau. amerikanisches Unternehmen, glaube ich. Genau,
2: die, die, für die haben wir damals quasi so, ich sag mal so, die, die ersten Schritte im, im Netz gemacht, also wir haben, weil das ja auch so unsere Passion war, so How-To-Videos gemacht, also wie mache ich einen Grill an, wie mache ich einen Anzündkamin an, so die ersten Schritte, die dann halt auf der Weber-Seite dann hier auch veröffentlicht worden sind, die kamen dann aus unserer Feder und ich meine, ich bin ja eh schon immer so kochaffin und grillaffin gewesen, auch schon, auch schon früher, um das so ein bisschen, so Freizeitausgleich nach der Arbeit und so weiter, habe ich dann immer ganz gerne mich sofort in die Küche gestellt und habe da irgendwas zusammenge zusammengehämmert. Äh, ja, und deswegen war ich dann halt gerade bei dem Kunden, ähm, war ich natürlich ganz, ganz angestochen und habe dann gedacht, wow, ne, was, was, was geht hier ab? Und habe dann so ein bisschen natürlich hinter die Kulissen geschaut, habe die Strategie von Weber gesehen äh, und habe dann irgendwie gemerkt, so ich glaube, da entsteht ein richtig, richtig dickes Ding. Und ähm, wir hatten natürlich halt diese männerdominierten do, ähm, Bereiche wie Fußball und so weiter so im Hobby, im, im, quasi im, im Freizeitbereich. Und ich habe dann damals schon gemerkt, auch weil es mich dann selber so stark mitgenommen hat, ich habe gedacht boah, ich habe einen Kugelgrill jetzt hier, im Kugelgrill kann ich ja jetzt nicht nur irgendwie Nackensteaks von A nach B wenden, sondern da kannst du ja ganze Menüs drauf machen, wie geil ist das denn? Und da habe ich dann rumprobiert und gemacht und getan habe 25 Freunde eingeladen zu mir nach Hause und habe dann ein Viergang-Menü nur vom Kugelgrill gemacht und so weiter und habe dann irgendwie immer weiter gemerkt, so das wird einfach eine richtig große Nummer. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, wie kann man diesen Bereich entwickeln? Kann man vielleicht sogar so Grillkurse geben? Das hat natürlich zum, zum damaligen Zeitpunkt auch Weber mit angefangen, also diese Konzepte aufzustellen und Akademien zu bauen und ich bin also quasi parallel mitgestartet. Also ich habe dann auch angefangen, mich aus meinem ehemaligen Büro im Bermuda-Dreieck dann zu verabschieden. habe dann eine neue Location gesucht, habe die hier draußen auf dem Land sozusagen gefunden in diesem Gutshof. Ja, und dann hat sich das ganz schnell entwickelt. Also da sind wir dann von der Agentur sozusagen auch in den Event-Bereich gerutscht und haben dann halt hier so nach und nach das ganze Projekt nach vorne gebracht. Ja, und das ist mittlerweile halt das Größere der, der, der Firmen geworden. <lacht>
1: ist sind ja sofort irgendwie im, im Hinterkopf gewesen. Also jetzt für mich gefühlt, sag ich mal, hast du ja eher so klassisch angefangen. Also ja, den angesprochen, von Olli angesprochenen Laden, den habe ich halt auch irgendwie zumindest mal in der, in der Außenkommunikation wahrgenommen. Das heißt, ja, erstmal war, erstmal war dieser Burger, Burger Store da, sag ich mal, an der Autobahn. War das andere parallel schon im Kopf oder hast du da tatsächlich auch schon parallel gearbeitet oder ist das jetzt eine Weiterentwicklung gewesen eigentlich hin zu der Grillakademie? Und nee, also
2: erstmal war die Grillakademie da, also der Burgerladen, der kam viel Echt? später. Ja, ah. ja, das wurde, wurde, das war, haben wir im Prinzip quasi aus, nochmal aus der Grillakademie entwickelt, dass die ah. Marke und diese Firma, cool. das ist ja auch eine eigenständige, eigenständige Company, die, die Tobis GmbH. Ähm, nee, also wir haben wirklich angefangen mit mit Grillkonzept, ähm, haben dann den allerersten Grillkurs gegeben auf dem Zeltfestival Ruhr in Bochum. Ah, na,
0: perfekt. Genau, da hatten wir, ja, perfekt.
2: Genau, da hatten wir dann halt auch einen Stand, wo wir da Pull Pork und solche amerikanischen Klassiker mhm. gemacht haben und haben dann parallel dort hinten dann den ersten Grillkurs gemacht. Da, gab's, da hatten wir ja noch keine Akademie und sind dann nach dem Zeltfestival im Oktober 2013 war das, dann hierhin umgezogen und haben dann... Ähm, ja, wie gesagt, im Oktober dann halt den, die ersten Kurse hier auf diesem, auf diesem Wutzhof
1: gegeben. Da ja, kann man jetzt keinem beschreiben natürlich, sozusagen hierhin heißt also so Bochum Südwest in der Nähe genau. der Ruhr und wir sind hier quasi, ja, in der Großstadt wie auf dem
0: Land letzten Endes, oder Olli, was hast ja, du? Ja, du bist absolut, ja hier also erstmal muss man ja dazu sagen, das will ich vielleicht mal vorwegnehmen, wir haben ja schon mal eine Aufnahme gemacht, wir ja, ja, genau. Ähm, das hat nicht so ganz gut funktioniert, ähm, deswegen sind wir heute tatsächlich auch mal direkt und persönlich da, das ist glaube ich jetzt glaube ich der erste, Pod nee, der, der zweite Podcast, wo wir... Äh, uns auch persönlich treffen, wo es ja auch mal wieder geht, wo wir, wir sitzen jetzt draußen in einer wunderschönen Natur, ein to total geiler Gutshof, also der ist schon beeindruckt, wenn man hier reinfährt ähm, und ich fühle mich tatsächlich, als wäre ich jetzt gerade im Urlaub, also das ist also wirklich ja, eine ganz, tatsächlich ganz tolle so. Location, ja. wirklich Wahnsinn. Ja, also das, das ist auch, also sagen viele
2: Leute, dass die dann hier hinfahren, die fahren ja diese Allee erstmal hier runter und fahren dann auf diesen Hof zu, der ja wirklich komplett äh, von Feldern umringt ist. Ja. Und äh, ich hatte gerade auch eingangs schon gesagt, äh, also wenn, immer wenn wir hier Veranstaltungen beginnen, dann heißt es auch mal: "Seid ihr gut angekommen? Habt uns gut gefunden? Wir sind ja hier ähm, in der Stadt, aber trotzdem auf dem Land. Ja. Ne? Das ist so, so. Und das ist aber auch so ein, so ein Teil des, des Lebensgefühls, was wir halt hier versuchen, auch den Firmenkunden oder den, den, äh, den unseren Kursgästen zu vermitteln: so dieses entschleunigte, erstmal hier ankommen, in der Natur draußen sein, gemeinsam grillen. Ähm, wie gesagt, Entschleunigung, aber trotzdem auf hohem, hohem Niveau gut essen. Ne? Das, ist so, das ist so das. Ich
1: glaube, die Dimension muss man auch nochmal ziehen irgendwie letzten Endes. Also ähm, ja, Grillkurse heißt ja wirklich im Prinzip, wenn ich das sehe, du bist eigentlich in normalen Zeiten, Corona aus, ausgeklingt, mal irgendwie komplett ausverkauft so nahezu mit den Geschichten, die du machst. Und du machst total viele Geschichten letzten Endes. Ne? Vielleicht kannst du so ein paar Zahlen einfach mal auch da... In ja. den Raum schmeißen.
2: Kann ich machen. Also, wir sind mittlerweile ein mittelständisches, mittelständisches Unternehmen, also machen halt über eine Million Umsatz und ähm, haben 35 Mitarbeiter vor Corona gehabt hier, ähm, haben insgesamt vier Standorte, also Bochum, äh, Holzwickede, Bottrop und ähm, Warstein, Sauerland, wo wir diese Veranstaltung machen. Ähm, Schwerpunkt sind natürlich Firmenveranstaltungen. Also natürlich, klar, wir haben am Wochenende unsere Privatkurse, aber also in der Woche machen wir relativ viel Tagungsgeschäft, immer kombiniert mit, mit Grillen, also mit diesem, mit diesem Zusatzbaustein, was sehr, sehr gerne gebucht wird und sind aber auch deutschlandweit unterwegs. Also packen alles in Lkw, fahren nach Berlin, packen alles aus, machen dort äh, ne, ein Sommerfest für irgendeinen Markenhersteller oder so. Also da sind wir relativ viel. Ähm, 2019 war ja so das stärkste Jahr, was wir gehabt haben, bevor dann halt Corona zugeschlagen hat. Da haben wir in diesem Jahr, das haben wir letztens nochmal nachgeschaut, ungefähr 450 Veranstaltungen in einem Jahr gemacht. Also es ist halt im Prinzip quasi mit Doppelveranstaltungen, Parallelveranstaltungen in verschiedenen Locations waren es dann über, über 450.
0: Total spannend. Also, ich will noch mal kurz zurück zu den Wurzeln. Also, wie gesagt, als wir uns kennengelernt, du hast ja gerade schon gesagt, du hast in der, wir waren im Bermuda-Dreik, warst du? Genau. Gegenüber waren, glaube ich, Nine Elements damals, ne? Ja, die waren, genau, die waren auf der ja, ja genau. gegenüber, die, direkt, ja, ne? Wir genau. haben mal Ramen gegessen, unten vom... vom, ja, genau. vom Ramen von, vom von dem hier. Genau, ja, genau. Ja. Super lecker. Ähm, so, und ähm, wie weit kannst du denn das, was du damals gemacht hast, jetzt, wie weit fließt das jetzt in die Grillakademie ein? Also, kannst du vielleicht mal ein paar Worte zu verlieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, also dieses ähm, vorherige Agenturleben. Ähm, ich habe ja damals sehr, sehr viel äh, Videoproduktion, äh, Videoproduktion auch gemacht, teilweise auch jetzt animierte Geschichten, aber auch sehr viele Trailer zum Beispiel, also wir haben ja damals mit schallpark überwiegend ähm, auch für die Musikindustrie gearbeitet, also alles was du so damals so bei Viva und MTV ähm, an die neue Single von Silbermond jetzt ne, rausgekommen ist als TV-Spot, das kam aus unserer Feder also da haben wir schon viel gemacht, Musikvideos gedreht für alles mögliche größere Künstler, kleinere Künstler, ähm, auch ja, Promo gemacht für irgendwelche Acts, so Zweiraumwohnungen, Inga Humpe oder äh, irgendwelche Remixe für Umf damals und so weiter. Also waren wir sehr umtriebig. Ähm, und natürlich hat die, die, das gesamte Arbeiten für, für Marken und Brands, ähm, da sind ja sehr, sehr viele ähm, sozusagen durch unsere Feder gegangen auch, wo wir, wo wir in verschiedensten Bereichen gearbeitet haben. Und all das hilft uns natürlich jetzt, weil wir natürlich unsere Trailer, die man vielleicht mal so bei Facebook oder auf der Homepage so gesehen hat, die knallen natürlich schon, schon etwas dramatischer. Also die haben auch Kinoformat, wir haben auch einen Kinospot gemacht letztens, wo wir natürlich mit diesen Elementen Feuer, Rauch, Emotionen halt spielen. Und ja, das ist natürlich toll. Und generell, wenn wir jetzt so über neue Logoentwicklung nachdenken, über CI und so weiter, dann ist es halt eigentlich was, was wir in der mehr oder weniger in der Schublade haben. Und das kann man dann einfach einmal rausholen und direkt, und direkt dann halt äh, ja, hier einbauen. Ne?
1: Kommen ja eine ganze Menge Talente zusammen dann letzten Endes auch. Ich meine, ich glaube, denke, das ist wahrscheinlich auch so das Fordern. Ne? Jetzt so neben den klassischen Kommunikationsdingen, sage ich mal, ja, ist dann plötzlich ein Lehrer gefragt, der irgendwie dann eben auch den talentbefreitesten Grillmeister in Spee sozusagen irgendwie zu fruchtbaren, brauchbaren Ergebnissen bringen muss. Du hast hier, glaube ich, jetzt als Unternehmer völlig neue Herausforderungen oder so. Wie ist denn so dieser ganze Werdegang für dich letzten Endes gelaufen?
2: Äh, müsstest du denn mal konkretisieren, also worauf du genau hinaus willst?
1: Ja, ich, also für mich, also ich, wie gesagt, ich, ich, ich sehe einfach eine ganze Reihe völlig unterschiedlicher Anforderungen eigentlich, ja. die sich jetzt auf der Ebene ergeben. Sicherlich auch, man spricht jetzt von 35 Leuten, die hast du, so. glaube ich, mhm. in deiner Vergangenheit auch noch nicht geführt, letzten Endes in dem Sinne. Du hast mehrere Standorte ja. zu betreuen, wie gesagt, also Letzten Endes auch, auch diese Akademiekurse müssen ja irgendwie vorbereitet durchgeführt werden. Ja, Marketing, okay. ich weiß gar nicht, also die, die Liste ja. wäre ja für mich jetzt erstmal schier endlos im Grunde. Ja, das ist
2: tatsächlich halt ein Lernprozess gewesen, wie du schon sagtest halt. Also es kommt nicht von, von jetzt auf gleich. Also ich war erstmal nicht, ich würde nicht sagen, dass ich überfordert war, aber dadurch, dass wir dann relativ schnell gewachsen sind und auch immer mehr Anfragen bekommen haben halt von den Firmen, ähm, muss ich natürlich dann halt Strukturen bauen, die ich jetzt gar nicht so gewohnt war. Wir waren ja eigentlich immer so eine Minibude mit irgendwie ein, zwei, drei Leuten und dann halt ganz viele freie Mitarbeiter, Kameraleute, die man sich dann dazu gebucht hat oder, oder was auch immer. Ähm, oder man hat in seinem Netzwerk oder mit seinem Netzwerk gearbeitet und um dass man dann halt irgendwann halt in so eine Chefrolle kommt, also in dieses klassische jetzt bin ich hier der der, der, der Zampano, der da irgendwie das ganze Boot hier irgendwie lenken muss um Entscheidungen treffen muss und Mitarbeiter einstellen muss, die wiederum halt auch ähm, Verantwortung mit sich bringen, halt, da hängen Familien dran und so weiter, da wird einem schon irgendwann mal anders dann, dann einfach So, ja okay, es ist wieder Monatsanfang, ne? die Gehaltschecks gehen alle raus, da muss sich der Rad auch immer schneller drehen und immer größer drehen. Ähm, aber das war so, ist ganz gut gewachsen. Also wir sind jetzt nicht irgendwie exponentiell ähm, nach oben geschossen, sondern wir sind recht recht gesund gewachsen. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen größer, noch eine Akademie dazugenommen. Und ähm, ja, aber du hast schon recht. Also es hat, früher habe ich dann irgendwie ja, ein Projekt gehabt oder, oder zwei oder drei Kunden, wo ich mich drum gekümmert habe. Mittlerweile kümmere ich mich teilweise hier um... Äh, keine Ahnung, Marketing, Controlling, ähm, Wareneinkauf, äh, Kursabläufe, äh, Personalgeschichten. Äh, ähm, du musst halt dann irgendwie einen Blick für alles haben ne? und ähm, den Überblick behalten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Und dann kam Corona, ne? als es so richtig durchgestartet ist.
2: Dann kam Corona, ja. Das war schon harter
0: Tobak. Hast du denn, also ich meine, ich kenne dich ja als unheimlich schnellen und agilen und, ähm, sag mal, ähm, einfallsreichen Menschen. Was war denn deine Maßnahme? Was hast du gemacht, als Corona auf einmal da stand vor der Tür? Ja, das war,
2: also erstmal war, war es ein, äh, ja, ich sag mal ein Thema, ich habe mich da relativ viel mit beschäftigt, schon vorher, also ich habe schon so die Gefahr so ein bisschen kommen sehen, habe immer mit meinen Kumpels auch immer viel darüber diskutiert und, und, und überlegt und war schon so nicht ganz unvorbereitet. Und, ähm, aber als dann wirklich der Tag gekommen war, als ich dann hier an am Sonntag war das halt im März 2020 halt, wo ich dann wirklich dann sagen musste, ich äh, empfange eigentlich in drei Stunden Gäste, aber es ist verboten, dann habe ich kurz mit meinem Anwalt telefoniert er hat mir dann auch nochmal geraten, lass mal sein ne? und äh, mach die Bude nicht auf, mach sie zu. Und dann habe ich mich kurz oben ins Büro gesetzt, habe die Leute alle abtelefoniert, habe mich hab entschuldigt, habe gesagt, sorry, wir sind behördlich geschlossen, kann nicht stattfinden. Ja, und dann ich mich, saß ich halt hier in diesem 800 Quadratmeter Gebäude alleine, draußen äh, Märzwetter und ähm, man hat schon so das Gefühl gehabt zu der Zeit, jetzt, keine Ahnung, steht hinter jeder Ecke irgendwie, lauert der Tod. Also da, das war ja noch ein ganz anderes Gefühl in dem Moment halt, ne? Dieser, dieses Virus, Unbekannte, ähm, wo man bei jedem Blaulicht, das wir hier vorbeigefahren sind, gedacht hat, hier da fährt wieder ein, wird wieder ein Toter irgendwo hingefahren. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe dann relativ schnell überlegt, was kann ich machen, also was, was ist jetzt gefordert, ähm, aufmachen darf ich nicht, ähm, was braucht man in Krisen, ja, Essen, <lacht> gute Laune, trotzdem, ne? also Bevölkerung versorgen, Krisenstab. So Und äh, dann habe ich dann wirklich äh, zwei Tage später eigentlich ein Konzept stehen gehabt, dass wir hier in ähm, bei uns auf dem auf dem Hof, der ist ja relativ äh, groß und weitläufig, auch der Parkplatz hier, da haben wir ein Drive-In gebaut. Das heißt, ich wusste, McDonalds darf, die dürfen noch aufhaben, irgendwie die dürfen durchs Fenster irgendwas rausreichen. Und wenn die das dürfen, kann ich das auch. Und dann habe ich ähm, gesagt, okay, unser USP, das, was wir am besten können, wofür wir stehen, eben auch mit Tobis Barbecue und der A40, da kannte man uns ja, ja wir können richtig gute Rips, wir können Pulled Pork, wir können Brisket, wir können halt das, was alle anderen halt eben nicht machen und das halt in, in einem, richtig, in einem richtigen, auf einem richtig hohen Niveau. Ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, lass uns die Smoker rausschieben, wir machen jetzt hier, wir fangen jetzt an, die, die ganzen Sachen anzufeuern, machen hier Brisket. Ich habe dann natürlich, klar, schnell in sozialen Netzwerken, hier der erste Drive-In NRWs für American Barbecue, hab das dann breit getragen und dann sind hier hunderte also hunderte von Autos drauf gefahren, ne? die dann halt ihre Barbecue-Pakete für zu Hause abgeholt haben bei uns. Ne? Und haben dann haben uns dann teilweise echt hier äh, mit Hupen und Winken und Maske auf und wir mit Pizzaschiebern dat, die, die, die Pakete in die Autos reingeschoben mit Plexiglasscheiben und so weiter. Haben wir es umgesetzt, ne? Ja. So war es.
1: Ja, also ich, ich glaube, so neben, neben den monetären Aspekten, glaube ich, also ich, ich habe mich auch so mit ein paar anderen Gastronomen unterhalten, mit dem, mit dem Philipp aus dem Diergards, den Hattingen ja. beispielsweise oder so, der hat mir immer erzählt, das Wichtigste ist irgendwie, dass man was zu tun hat eigentlich auch, genau. auch mit der ganzen Mannschaft dann unter Feuer ist, gar nicht so sehr, man, das Bestreben jetzt irgendwie das finanziell aufzufangen, das ist ja eher, glaube ich, der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein oder so. Ja. Aber meine eine Aufgabe, kann die Leute unter Dampf halten, war das bei euch auch so? ja? Ne?
2: Genau, also das war auch wirklich so die, die Maßgabe. Ich hatte halt versucht, irgendwie möglichst ähm, wenig äh, ja, Leute auch in Kurzarbeit zu schicken und so weiter. Bei ein, zwei, drei Leuten ging es halt leider nicht anders. Ähm, weil wenn du, wenn du so einen Dampfer laufen hast, dann haben wir dann natürlich schon gesagt, okay, wo können wir jetzt halt irgendwie einen Cut machen und mit was brauchen wir im Prinzip, um, um halt so grundsätzlich noch den, ähm, den Regelbetrieb hier mit, mit dem Drive-In aufrecht zu erhalten. Und äh, das haben wir aber, glaube ich, gut hingekriegt und haben dann tatsächlich ähm, einmal uns finanziell ähm, zumindest über Wasser gehalten. Ähm, wir hatten Perspektiven, also wir konnten ja auch planen, dass wir sagen, okay, wir wissen ganz genau, jedes Wochenende haben wir 100 Portionen raus oder 200 oder wie auch immer und hatten immer was zu tun. Also wir hatten keine Ruhephase, ganz im Gegenteil. Also wir waren wirklich voll gefordert und haben, haben hier Gas gegeben und, ähm, und haben das dann Woche für Woche gemacht und haben, den, haben die Situation weiter beobachtet. Ja, und
0: äh, haben uns dann da irgendwie so durchgemogelt. Ne? Hast, du, also hast du dir denn vorstellen können, dass Corona so lange uns äh, äh, erhalten bleibt? Ähm, nee, also ich, ich habe schon gedacht, ähm, gerade
2: erster Lockdown, als es dann zum Sommer hin besser wurde, habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt so die, die die Welle ebbt ab und irgendwann kommen die Impfungen und dann wird alles gut. Dass dann natürlich die dritte Welle zugeschlagen hat und wir dann im November äh, trotz aller Maßnahmen, die wir gemacht haben, mit Luftfilter eingebaut in der Akademie und was der Geier was investiert, dass wir dann im November kurz vor, den, vor dem Weihnachtsgeschäft, was unser stärkstes Geschäft des Jahres ist, mit, mit Weihnachtsfeiern äh, dann halt geschlossen wurden. Das war natürlich dann auch nochmal, nochmal ein richtiger Tritt. Also da musste man sich erstmal erholen. Aber auch da haben wir dann überlegt, wiederum, was machen wir? Also wieder oh, ein Weihnachtsmarkt.
1: Da gibt es so die, die ja. sensationellste Story überhaupt. Ich meine, ja, die habe ja. ich auch als, als Bewohner hier aus der Ecke natürlich auch aus verschiedenen Richtungen mitbekommen. Das, ja, das muss unbedingt nochmal erzählt werden. Also ja, ja. Weihnachten ja. 2020. Ja, ja. Weihnachten
2: 2020 war dann halt sehr speziell. Wir sind ja eigentlich auch von der Grillakademie, haben wir ja schon jetzt die den letzten zwei Jahren auch einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt gehabt. Ich habe ja auch noch eine kleine Tochter, die ich sieben. Und ähm, ich habe dann mitbekommen halt, dass eigentlich nichts, nichts möglich war. Der Weihnachtsmarkt wurde abgeblasen und die Leute waren in Schock, Schockstarre. Und ich habe das auch an meiner Tochter dann gesehen. Die hat, war natürlich total tot traurig, dass sie den fliegenden Weihnachtsmann in der Stadt nicht sehen kann, dass halt irgendwie die Weihnachtsmärkte komplett ausgefallen sind. Also alles, was man so an Traditionen hatte, ähm, ähm, fand nicht statt. Und da habe ich mir überlegt, okay, dann machst du jetzt einfach einen Weihnachtsmarkt to go. Dann machen wir einen Drive-in-Weihnachtsmarkt. Und ähm, das, war ne, das war quasi die Idee war dann da und ich habe einen Tag später auch schon sofort, obwohl wir noch gar nicht wussten, wie wir es genau umsetzen ein paar schöne Visuals gemacht. Ich meine, das ist da ist wieder die Agentur zum Tragen gekommen, ne? ein paar schöne Weihnachtsvisuals gemacht und so weiter und so fort und habe das dann durch, einmal durchs Netz gejagt, habe Tickets in den Online Shop gestellt, die man sich dann buchen konnte. Und ähm, die Leute sind natürlich darauf voll auf angesprungen und natürlich dann auch die Presse. Dann hatten wir den WDR, 1 Live, WDR 2, ähm, Fernsehen, was der Geier, was die uns dann hier angerufen haben. Und dann haben wir hier auf dem Parcours ein ähm, ja, sozusagen einen Parcours gebaut, wo man mit dem Auto durchfahren konnte. Wir hatten einen Schauspieler da, die waren ja auch arbeitslos alle, der hat dann den Weihnachtsmann gespielt. Wir hatten Walkie-Talkies, dass die Kinder quasi vorne beim Check-in, haben wir den Namen erfragt und haben das dann dem Weihnachtsmann durchgegeben, hinten, der am Ende der, der Schlange war, so dass er die Kinder nochmal überraschen konnte im Auto und dann haben die Leute in ihren Autos halt alles mitbekommen in, in, der, in der Tüte zum Direktessen sozusagen, was man auf dem Weihnachtsmarkt bekommt, also sprich... Backkartoffel, diese typischen Champignons in der Rahmsoße, dann ähm, äh, Spanferkelbrötchen, ähm, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln. Ähm, für die Kinder diese großen Luftballons mit Weihnachtsmannmotiv. Wir haben einen Wichtel gehabt, der hier rumgesprungen ist, der die Kinder bespaßt hat. Und wenn du dann, wenn du dann gesehen hast, was, was da, wie die Leute das halt auch äh, angenommen haben und wie, die, wie happy die waren. Die hatten ja teilweise drei, vier, fünf Kinder mit dem Auto, durften natürlich nicht aussteigen mit leuchtenden Kinderaugen. Wir hatten eine riesengroße ähm, Inszenierung hier auf der gesamten Fläche. Wir haben eine Videoinszenierung gemacht. Also mit, äh, das war, haben da quasi die, die, die Fläche des Hauses ähm, als Leinwand benutzt, haben dann den Weihnachtsmann drauf liegen lassen und so äh, mit dem großen Beamer. Äh, äh, ja, und das war total klasse. Also da sind insgesamt dann halt hier rund, ich glaube, ähm, 1200 Kinder durchgefahren in der Zeit. Ähm, und die hatten zumindest dann halt eine Art von Weihnachtsmarkterlebnis, ne?
0: Also ich nehme auf jeden Fall mit Kreativität. Und egal, für was man kreativ ist, kann man eigentlich überall drauf ausrollen. Absolut. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, Tobi, das machst du wirklich perfekt. Also ich bin total beeindruckt, herrlich. <lacht> Wahnsinn.
1: Müssen wir jetzt mal den Bogen zum Digitalen so ein wenig kriegen sozusagen. Inwieweit hat dies, diese ganze Nummer eine Rolle gespielt? Ich meine, du bist eh jetzt durch die Kommunikation, durch den Agenturansatz, natürlich sehr schnell bei allem, was so internetbasiert ist, aber ja, wo sind da so für dich Ansätze, die dich, die dich weiterbringen? Vielleicht auch auf die Zukunft gerichtet oder sowas sozusagen.
2: Ja, ich glaube, durch die Krise hat man natürlich jetzt schon viel mehr, viel mehr Zugriff gehabt. Na, ich meine, das brauche ich kann mir erzählen, so Zoom-Meetings und so weiter, Teams-Geschichten, die sind natürlich dann in der Zeit halt auch äh, immer populärer geworden. Und das wiederum bietet natürlich auch Chancen für die Zukunft für uns, wo wir jetzt drüber nachdenken, dass wir einfach ähm, in unseren Angeboten halt noch viel digitaler werden können. Also wir sind ja jetzt sehr analog unterwegs, also wir machen Live-Kommunikation, ne? das sind ja halt irgendwie Events für Firmen und, und Privatkurse, also Erlebnisse. Äh, trotzdem, wir kommunizieren im Moment gerade ja quasi nur über die einschlägigen Kanäle, also Instagram, Facebook und so weiter und so fort, aber durch die durch die ähm, Weiterentwicklung äh, sehe ich auch viel, viel mehr Potenzial noch in Zukunft ähm, während der Veranstaltung oder im Vorfeld von Veranstaltungen ähm, oder auch komplett aus dem Off äh, digitale Inhalte zu liefern. Also zum Beispiel Jemand hat gerade ein Problem äh, zu Hause und steht vorm Grill und sagt noch, wie, wie war denn das nochmal mit dem, was muss ich jetzt nochmal machen? Und dann hat man vielleicht die Möglichkeit, jemanden dann halt zu kontaktieren übers Netz und live mal reinzuschalten, dem dann den richtigen Tipp gibt. Also solche, solche Dinge planen wir und ähm, wir werden definitiv hier aus der Grillakademie im Vorfeld der Kurse so eine Art kleines Fernsehstudio machen wollen so, also, das ist auch nochmal ein großes Ding, dass wir sagen, wir gehen halt ähm, irgendwann Stunde vorher live, wenn wir in der Vorbereitung sind, äh, kommunizieren mit den, mit, den, mit den ehemaligen Gästen von uns. Ne? Was gibt es denn bei euch heute? Ja, ich habe jetzt hier das und das. Oder kann ich dir mal eine Frage stellen? Und ich glaube, in dem Bereich ähm, kann man noch viel machen. Auch genau
0: halte ja. ich für eine wahnsinnig gute Idee, weil ich glaube, dass dieses, dieses Mixt, also dieser Mix aus digital und analog, also dieses analoge Erleben, es fehlt ja eine Ebene, das wissen wir alle, ne? das fehlt die nonverbale Ebene, es fehlt die direkte Ebene, es gibt ganz viele Sinne, die du nicht ansprechen kannst, gerade genau. beim Essen, Nein, na also riechen, fühlen und diese ganzen Sachen, die fehlen, aber ich glaube, dieses Mix-Thema, dass man sagt, also okay, für die Leute, die nicht können und so weiter, dann das so aufzubauen, halte ich für eine richtig, richtig gute Idee und auch das mit dem Fernsehstudio, ich meine, der monetäre Aspekt ist sicherlich noch mal einer, wie man das lösen kann. Ne? Also wie kriegt man das bezahlt oder wie kriegt man es bezahlbar hin? Aber ich glaube, das ist genau der Weg, wo es auch hingehen wird. Also nicht nur für dich, ich glaube überhaupt, groß, überhaupt für Eventveranstaltungen. Ne? Also die ganzen Eventthemen werden, glaube ich, inzwischen einfach gemixt gemacht. Das, also ich glaube, das
1: auch, ist ja auch, also die Voraussetzungen sind ja auch andere. Dann denke ich mal, also jetzt gerade, was du angesprochen hast, Zoom und ähnliches. Also sehr, sehr viele, mit Ausnahme einzelner Berufe, ähm, haben jetzt ihre Homeoffice-Erfahrungen gesammelt, haben gelernt, wie es ist, mit Teams Zoom zu kommunizieren, wie es auf anderen Ebenen funktioniert. Also ich glaube, dieser Erfahrungsschatz, den kann man ja auch nutzen dann ein Stück weit wahrscheinlich. Also die Leute haben da jetzt, glaube ich, auch deutlich weniger Berührungsängste, wenn sie künftig dann auf diesen Kanälen auch angesprochen werden irgendwie, als es vielleicht jetzt vor Corona der Fall war.
0: Und, und vor allem, was ich auch wieder total cool finde, Tobi miss, muss, muss nicht lernen, wie, 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 wie Film funktioniert. Verstehst du, der weiß genau, wie es geht. Also das heißt, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Das wird hervorragend funktionieren. Denke ich auch. Also für mich ist es so ein bisschen dieses
2: ähm, 360-Grad-Entertainment. Also du hast im Prinzip quasi... Du hast, ähm, du, das siehst man ja, sieht man ja mittlerweile halt auch ähm, schon bei anderen Formaten, also du hast jetzt meinetwegen irgendeine Fernsehshow, die jetzt im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, du hast aber auf Instagram die Protagonisten, die dann dort auftreten, die sind dann schon vorher mit ihren Stories unterwegs und zeigen dann alles, was hinter der Kulisse passiert oder auf dem Weg dahin und danach und im Backstage-Bereich, das heißt, du wirst im Prinzip quasi halt ähm, rund um das Event halt auch nochmal mit ganz viel Information oder äh, versorgt und das ist glaube ich das, wo so ein bisschen die Zukunft hingeht, dass man sagt, es ist nicht nur linear, wie du gerade sagtest, sondern wir haben wirklich so, eine, so ein 360-Grad-Paket, wo, das ist ja auch Kundenbindung in ja, irgendeiner Form,
1: absolut. Ne? dass
2: du dir halt von, von, von einem Portal, wo du dir die Rezepte nochmal runterladen kannst oder dir die Videos zu den Rezepten nochmal im Nachgang anschauen kannst, ähm, hast du vielleicht aber auch noch Kommunikationsmöglichkeiten, wo du direkte Fragen stellen kannst oder so und du wirst quasi immer wieder auf das Portal geleitet oder auf, auf die Firma, auf die Marke, und das ist, solche Angebote, ähm, die werden in Zukunft, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, ich gebe dir auch, auch recht, ich glaube auch nicht, dass das jetzt Live-Kommunikation durch digitale Kommunikation ers ersetzbar sein wird. Das wird nicht so sein. Natürlich kannst du mal so ein Weintasting ähm, auch mal zu Hause machen, So da kriegst du was halt per Post geschickt und irgendwo 300 Kilometer weiter sitzt dann halt irgendwie jemand, der das, der Winzer, der dann dir ein bisschen was dazu erzählt, aber... Trotzdem, das sehe ich ja gerade aber auch bei den Grillkursen, halt die Leben einfach von der, von dem, den anderen mal auf die Schulter zu klopfen oder dann an den, bring mir mal ein Bier mit, ich komme gerade nicht weg vom Grill. Also dieses, das, dieses Hemdsärmelige, das geht nur im, im Bereich live. Das war gut so. Aber du kannst,
1: du kannst diesen Event verlängern halt, ne? Ein genau. Stück weit denke ich mal, ich glaube, genau. das ist so das Spannende irgendwie. Ja. So, wenn die Leute eigentlich noch emotional da sind, aber der Kurs nun mal durch ist im Prinzip, alle nach Hause gefahren sind, dann kriegst du sie doch nochmal so ein bisschen ja. ja, angekitzelt. gekitzelt. Glaube, ich, ich, glaube.
0: ich glaube auch, dass man, dass man durch diesen Mix, so dieses, durch dieses, wie du sagst, 360-Grad-Entertainment tatsächlich die Zielgruppe auch nochmal viel größer kriegt. Ich sag mal, du bist jetzt bekannt in NRW, aber ich denke mal darüber hinaus, über diese Grenze hinaus wird es schwierig, genau. weil es halt eben lokaler Handel ja. ist. Und ich glaube, über dieses Online-Angebot, über diese Erweiterung des Online-Angebots, kriegt man nochmal eine ganz andere äh, eine ganz andere Reichweite. Also wie du gerade schon sagtest, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dann tatsächlich das Grillgut äh, mit der entsprechenden Anleitung und so weiter verschickst du dann. muss natürlich, ich weiß, Da gibt es ja auch wieder tausend <lacht> Hürden, aber nun gut, das wirst du lösen, ja, das weiß ich. Ja. Ne, und ähm, dann nehmen die Leute digital dran teil. Das heißt also, im, im, wenn man es gut macht, wird's, wirst du mehr kriegen als, als jemals zuvor. Ne, und da bin ich ganz sicher, das kriegst du hin. Da bin ich mir 100% sicher.
2: Ja, die, einzige, die einzige Hürde ist tatsächlich halt auch so, ähm, neben dem, neben dem Kerngeschäft, was ja, was ja schon fast 100% der Arbeitskraft einnimmt, brauchst du natürlich halt auch ähm, entweder ein gutes Netzwerk, wo du man sagt, man macht da ja Kooperation und macht es irgendwie gemeinsam mit dem Netzwerk halt mit guten Partnern, ähm, die dann halt wiederum von genau von diesem Bereich halt rein technisch zum Beispiel halt ähm, äh, ein gutes Verständnis haben und wo man halt mehr oder weniger verschiedene Bereiche miteinander verschmelzen lässt. So konzeptionell glaube ich, ist es für uns auch gut, also zum Konzipieren, das wird glaube ich passen, aber die Technische ähm, Komponente, da würde man wahrscheinlich eher dann noch auf Partner zurück. Ja,
0: ja. ja da gibt es ja ganz viele Dinge. Also, wie gesagt, Logistik ist ja auch, glaube ich, auch nochmal ein großes Thema, wenn man sowas in der Richtung an, anstoßen will und so. Also ja, ist auf jeden Fall spannend und ich finde es total toll, dass wir dich, weil wir sind nämlich jetzt schon bei den 30 Minuten. Wow, das ist ja <lacht> wahnsinnig wie schnell die Zeit <lacht> ja, vergeht. Ja, die ja, ne? Zeit geht immer schnell rum, also ne, ja. ich, ich muss es nicht wiederholen, jeder weiß es, wir haben das 30-Minuten-Format, wir wollen es auch nicht länger machen, weil es genau eine Autolänge ist, ähm, aber äh, ist es ist wirklich total spannend, weil du vor allem ein, jemand bist, der direkt direkt betroffen ist, direkt von Corona betroffen ist und äh, wie großartig du das gemeistert hast und ich sag auch mal Dank, deines Backgrounds, dank deines kreativen Backgrounds. Du bist ein unheimlich kreativer Mensch, du bist ein Macher. Also, ähm, ne, also nicht drei Jahre lang darüber überlegen, wie könnte man es machen, sondern du machst es dann einfach und guckst, ob es funktioniert und was nicht und was nicht gut funktioniert, dann machst du das nächste Mal besser. Äh, das ist wirklich total spannend und das hat also das hat uns mal wieder totalen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir haben ja schon mal mit dir naja, gesprochen. Wir <lacht> gesprochen. wissen die Leute ja nicht und ähm, genau. also wirklich war total toll. Vielen Dank dir. Ja, vielen, okay. vielen Dank.
2: Euch
1: auch.
0: Ja, von meiner Seite auch. Also. Bald grillen wir zusammen. Ja, unbedingt, unbedingt, ja, jeden ich Fall. will das unbedingt erstmal, ganz im Ernst, jedes Mal, wenn du davon erzählst, läuft das Wasser wohl zusammen, <lacht> das ist ganz schlimm. Wir
1: haben in der Agentur auch schon Anfragen gehabt heute nach ja. irgendwelchen Dingen, also insofern, ja, ja das kriegen wir Schließt auch Schließt euch zusammen,
2: die nächste Weihnachtsfeier machen wir dann hier.
1: Ja. ja, das ist eine
0: gute Idee, das, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Das ja, wenn wir können, dann das immer einigermaßen überwunden haben, Ich mein, im Moment sieht es ja ganz gut aus, äh, wird das wirklich eine gute Idee. Mach mal eine Idee. Netzwerkparty hier. Ja, das ist eine sehr coole Idee. Genau. Genau. LAN-Partys gibt es hier noch, ich weiß gar nicht. Also Tobi, danke ja. dir nochmal und bis zum nächsten Mal. Danke euch. 下中退呈